0: Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Wow, nice! Yeah, what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on se rejoint pour parler de l'Apologie de Socrate. L'Apologie de Socrate, c'est une partie de l'œuvre de Platon, où Platon nous raconte la mise en cause de Socrate par Mélétos, devant un tribunal athénien, et la mise à mort, la condamnation à mort, plus précisément, de Socrate. Alors, racontez pourquoi est-ce que Socrate a été mis en cause, comment est-ce que Socrate s'est défendu devant les Athéniens, comment est-ce que Socrate a expliqué qu'un philosophe comme lui et qu'un citoyen honnête comme lui arrive à être mis en cause devant Athènes au complet, eh bien c'est ce que je me propose de vous raconter dans cette vidéo. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Je trouve intéressant en fait dans l'apologie de Socrate, eh bien c'est justement la manière dont Socrate se comporte face à ses accusateurs, face à Athènes qui l'accuse de choses qu'il prétend ne pas avoir faites, et la manière dont justement Socrate se comporte face à une éventuelle condamnation à mort. Je trouve que il y a des choses intéressantes dont on peut garder aujourd'hui les instructions et dont on peut garder aujourd'hui les enseignements et qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours, je vous raconte tout ça, on est parti. Alors déjà, je vais commencer par vous raconter l'histoire rapidement. Donc en fait, Socrate est mis en cause par Mélétos et par d'autres accusateurs, mais Mélétos est l'accusateur principal et en fait, ils accusent Socrate d'être un athée et de corrompre la jeunesse. Et donc, eh bien, c'est pour cela que aujourd'hui dans le livre, dans l'Apologie de Socrate, eh bien, euh, Socrate doit se présenter devant le tribunal athénien où siègent une trentaine de juges et toute la cité athénienne est là pour regarder ce procès et pour regarder quelles sont les explications de Socrate et pour voir s'il va être condamné ou pas. Lors de ce jugement, si jamais Socrate est condamné, eh bien, il risque la mort. Donc l'enjeu est véritablement important et donc ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est la manière, je l'ai dit, dont Socrate va se défendre. Alors au tout début du livre, eh bien Socrate commence par nous dire que, et par dire à tous les Athéniens, hein, puisqu'il s'adresse à tous, hein, il parle publiquement, et il dit qu'en fait, ce n'est pas tant les accusateurs qui lui font face aujourd'hui à qui il doit répondre, parce que, nous dit-il, il y a deux sortes d'accusateurs, c'est-à-dire qu'il y a les accusateurs qui l'accusent là devant le tribunal, mais il y a aussi tous les accusateurs... Qu'il l'accuse depuis des années en silence dans le silence de leur intimité dans le silence de leur foyer et qui accuse socrate parce qu'il est un philosophe et parce qu'il interroge en fait toutes les certitudes des plus grands hommes des hommes les plus puissants d'athènes et il nous dit que il est déjà condamné par ces gens depuis bien longtemps parce que il a mis en cause et il a montré à des gens qui ne savaient pas grand chose et eh bien euh, qu'il ne savait pas grand chose et que ça lui a valu beaucoup d'ennemis il nous explique qu'un jour euh, un dieu, donc euh, voilà, Socrate croit en des dieux, et il nous explique un jour que un dieu lui a dit que le plus philosophe de la cité d'Athènes, c'était Socrate. Et Socrate, lui, n'y croyait pas, il disait « mais c'est pas possible, moi je ne sais rien en fait, et donc je ne peux pas être le plus philosophe, puisque je ne sais rien. » Et donc il est parti voir des gens qui eux prétendaient savoir, des gens puissants d'Athènes, ou des gens de la Grèce qui passaient par Athènes, et il est parti voir chacune de ces personnes, et donc il est allé voir d'abord celui qui était euh, proche de lui, qui était puissant et qui euh, prétendait savoir beaucoup de choses. Et donc Socrate a commencé à l'interroger, il a commencé à vouloir vérifier en fait son savoir. Parce qu'en fait Socrate, nous dit-il, voulait vérifier que eh bien le dieu qui disait que euh, Socrate était le plus philosophe, il voulait vérifier qu'il avait raison. Selon Socrate, un dieu ne pouvait pas se tromper mais en même temps. Il avait du mal à y croire. Comment pouvait-il, lui, Socrate, être le plus philosophe, alors qu'il savait absolument rien, et qu'il savait ne rien savoir? Et donc, eh bien, il est parti interroger, je le disais, un homme puissant. Et donc, cet homme puissant, voilà, pensait savoir tout un tas de choses, et puis au final, il y a eu un échange avec Socrate, ce qu'on appelle la fameuse maïotique socratique. C'est-à-dire que Socrate va interroger, en fait, le savoir de cette personne puissante, et au final, Socrate va tellement bien l'interroger tellement interroger chacune de ses certitudes à l'aide de la logique et eh bien qu'il va montrer à cette personne puissante qu'en réalité cette personne ne sait rien et donc Socrate se dit bon bah, c'est pas possible j'ai dû me tromper peut-être que cette personne n'est pas assez savante donc il va en voir une encore plus savante et donc encore plus puissante et donc il va voir cette fameuse personne qui est encore plus savante et encore plus puissante et donc il va interroger et eh bien ce fameux savoir et finalement et eh bien, il va se rendre compte que cette personne qui prétendait savoir tellement de choses, et eh bien, ne sait en réalité pas grand-chose. Et ainsi de suite. Et il va faire ça, en fait, pendant des années dans Athènes, et il va se faire, nous dit-il, beaucoup d'ennemis de cette manière, en allant interroger les certitudes de ceux qui ne savaient pas. Sauf que, eh bien, les gens d'Athènes ont pensé que Socrate faisait ça exprès pour être désagréable à ces gens ou pour braver les puissants. Alors que Socrate, lui, essayait juste de se prouver qu'il n'était pas celui que le dieu croyait et qu'il n'était pas ce fameux philosophe qui était le plus philosophe de tout Athènes. Et au final, ce qu'a fini par comprendre Socrate, c'est que ce qui le rend beaucoup plus philosophe que tous les autres, ce qui le rend beaucoup plus sachant que tous les autres, c'est que lui, Socrate, il est conscient et au courant qu'il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il sait, ça c'est une évidence, c'est une lapalissade, mais il sait aussi toutes les choses qu'il ne sait pas. Et l'instruction commence par savoir ce qu'on ne sait pas parce que quand on croit savoir, eh bien finalement, on n'apprend jamais et on reste sur des certitudes qui au final euh, se font passer pour des savoirs mais qui en réalité ne sont rien. Et donc c'est pour ça que eh bien ce fameux dieu disait euh, a dit en tout cas à Socrate qu'il était le plus philosophe. Et en fait, c'est dans cette quête-là que Socrate est parti interroger tous les puissants de sa ville sauf qu'il s'est fait beaucoup 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 d'ennemis à Athènes, parmi les puissants. Et nous dit-il, eh bien, c'est déjà une grande partie de ses accusateurs et c'est une grande partie des raisons qui l'ont conduit au procès auquel il fait face. Et ensuite, Socrate nous dit qu'il y a une deuxième catégorie d'accusateurs auquel il doit faire face, c'est évidemment ceux qui l'accusent dans le procès auquel il fait face, là tout de suite. Et donc, il euh, essaye de vérifier, en fait, eh bien, Si les accusateurs qui sont devant lui, en l'occurrence l'accusateur principal qui est Mélétos, s'il est honnête dans son accusation et s'il croit véritablement eh bien, euh, à cette accusation. Et donc Mélétos lui reproche principalement euh, d'être la personne qui corrompt la jeunesse. Et donc Socrate a une défense que je trouve intéressante, c'est que déjà dans un premier temps, il commence par interroger Mélétos sur quelque chose... Enfin, sur une, sur, ouais, sur une chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est-à-dire qu'il dit à Mélétos, en gros, Tu m'accuses de corrompre la jeunesse. Donc ça veut dire que si tu m'accuses de corrompre la jeunesse, ça veut dire que l'instruction de la jeunesse et le bien-être de la jeunesse est un sujet qui est important pour toi. Et là, Mélétos répond, oui, évidemment, c'est un sujet qui est majeur pour moi, un sujet très, très, très important, très intéressant. Et Socrate dit, bah, puisque euh, le sort de la jeunesse... « Et ce qui est pour toi le plus intéressant à tel point que tu es dû me produire ici devant ce tribunal parce que selon toi je corromps la jeunesse », qui est le plus apte dans la cité d'Athènes eh bien, à élever, à faire grandir et à instruire cette jeunesse ?» Et là, eh bien, il crée un grand malaise Socrate parce que Mélétos ne sait pas lui répondre en fait. Et ce que montre ici Socrate, c'est que Mélétos accuse Socrate parce qu'il n'aime pas Socrate et non pas parce qu'il se soucie de la jeunesse. Et donc je trouve que eh bien cette démonstration est vraiment intéressante parce que Socrate aurait pu dire non, tu mens, tu, euh, tu dis n'importe quoi, euh, je ne corromps pas la jeunesse, et ils auraient pu en fait avoir un débat sur ce que véritablement fait Socrate, et sur euh, ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'on prétend qu'il fait, et puis ça aurait été en fait quelque chose d'assez stérile rapidement, parce que ça aurait été la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et finalement, il décide de passer un petit peu comme une anguille, ce filou de Socrate, et euh, a demandé à Méléthos... Ben voilà, de, de, d'interroger en vérité sa conviction euh, réelle pour voir si véritablement Mélétos est intéressé par le sort de la jeunesse. Et on voit par sa réponse que clairement, il n'est pas intéressé par le sort de la jeunesse. Et donc Socrate en conclut que eh bien, Mélétos m'accuse, non pas parce qu'il se soucie de la jeunesse, mais il m'accuse parce qu'il a envie de me nuire. Et puis il y a aussi un autre élément dans la rhétorique de, de Socrate quand il se défend, c'est tout simplement de dire Est-ce que quelqu'un qui fait du mal à ses proches ne se fait pas du mal à lui-même et donc mais répond, se bah, répond si évidemment parce que quand on fait du mal à nos proches et à ceux qui sont autour de nous eh bien ces personnes en fait vont s'amoindrir et donc du coup ils vont avoir envie s'ils se rendent compte qu'on leur a fait du mal exprès ils vont avoir envie de se venger et s'ils se rendent compte qu'on leur a fait du mal mais sans le faire exprès eh bien il va en faire des parfaits abrutis ou ils va en faire des personnes qui vont avoir envie je l'ai dit de se venger et donc euh, par cette rhétorique et par cette explication eh bien socrate explique qu'on ne peut pas faire du mal selon lui quand on est une bonne personne on ne peut pas faire du mal du mal euh, de manière consciente. Donc il, il explique que il ne peut pas faire du mal à la jeunesse et il ne peut pas corrompre la jeunesse d'une manière consciente. Parce que ce serait selon lui euh, intellectuellement idiot et ce serait pas logique. Or Socrate pense être quelqu'un de logique, et d'ailleurs c'est ce qu'il affirme, et donc il ne peut pas quand bien même ce serait vrai qu'il corrompt la jeunesse eh bien il ne peut pas corrompre en fait la jeunesse exprès et donc s'il ne fait pas exprès, il n'a rien à faire devant un tribunal, Mélétos aurait dû venir vers Socrate et lui dire voilà peut-être que tu devrais faire autrement avec la jeunesse peut-être que tu devrais arrêter de faire ce que tu fais parce que je pense que tu corromps la jeunesse et il aurait dû lui expliquer lui montrer en quoi il corrompt la jeunesse plutôt que de le produire devant un tribunal comme si Socrate faisait exprès de corrompre la jeunesse puisqu'il lui a montré que eh bien, ça n'est même pas dans son propre intérêt à lui de comprendre la jeunesse surtout qu'il y a euh, un élément important que j'ai oublié de vous dire c'est que Socrate contrairement à beaucoup de sachants d'Athènes à l'époque c'était très à la mode de se faire payer pour éduquer ou pour instruire ou pour être le précepteur d'un enfant et eh bien Socrate lui attirait la jeunesse autour de lui mais il ne demandait pas un sou, Socrate était quelqu'un qui vivait d'une manière extrêmement humble et avec très très peu d'argent et puis arrive le moment où Socrate explique que et eh bien il a vu devant ce tribunal beaucoup de gens euh, venir et se comporter comme des lâches, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui paraissent forts dans la cité, qui voilà se donnent de grands airs, font les, les les hommes solides, et une fois arrivés devant le tribunal, et bien finalement ils se mettent à pleurer, ils se mettent à gémir, ils se mettent à implorer les juges. Et Socrate explique qu'il ne fera pas cela lui, parce que selon lui, si jamais il faisait ça, même s'il était accusé à tort, et même si euh, ça pouvait infléchir la décision des juges, eh bien, de les implorer et de leur être agréable. Et eh bien Socrate se dit qui, enfin, dit à tout le monde qu'il ne s'abaissera pas à ça, parce que même s'il était accusé à tort et même s'il était condamné à tort, eh bien il ne voudrait pas montrer l'image d'un homme faible, d'un homme qui a trahi ses convictions et d'un homme qui s'est comporté d'une telle manière dans la cité et qui se comporte d'une autre manière devant un tribunal. Finalement Socrate est condamné, en tout cas il est jugé coupable d'une courte tête par les juges d'Athènes et donc eh bien, les juges demandent à Socrate selon lui eh bien, qu'est-ce qu'il mérite en fait, qu'est-ce qu'il mérite comme euh, comme punition, qu'est-ce qu'il mérite comme châtiment. Et là, Socrate va faire preuve d'arrogance à ce qui va fâcher les juges. C'est que Socrate va dire Eh bien, au final, moi, toute ma vie, je n'ai demandé d'argent à personne. Je n'ai fait qu'interroger les certitudes des gens. Je n'ai fait qu'interroger ce que les gens croyaient savoir. Je n'ai fait que réfléchir en commun. Je n'ai fait qu'essayer d'élever l'intellect des gens, tout simplement en essayant de voir ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas. Et donc, Socrate va dire à ses juges véritablement il va avoir le toupet de dire à ses juges que ce qu'il mériterait c'est tout simplement que la cité d'athènes le paye pour ce qu'il fait et lui donne en fait le gîte et le couvert pour tout ce qu'il fait et que ça devrait être ça en réalité sa véritable euh, la punition qu'il devrait subir en fait son seul châtiment et eh bien ça devrait être que la cité devrait le prendre en charge pour tous les loyaux services qu'il a donné à la cité alors il faut rappeler que au moment de ce jugement et bien euh, au moment de ce procès Socrate euh, a un peu plus de 80 ans enfin bref c'est une personne âgée et donc il nous dit aussi que et bien de toute façon si jamais on veut euh, le, le condamner à mort Il n'a pas d'intérêt en fait à gémir euh, et à euh, essayer de quémander en fait, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien qu'on ne le tue pas parce que de toute façon il ne sait même pas, ne connaissant pas la mort en fait, il ne sait même pas si la mort c'est mieux ou c'est moins bien que ce qu'on lui propose ici dans cette vie. Et il dit que de toute façon, euh, ça n'est pas très pertinent en fait de le condamner à mort vu son âge parce que eh bien la vie se chargera bientôt de lui donner la mort. Et en fait, les juges ne vont pas aimer en fait le, le moment où Socrate dit que, eh bien, pour seule sentence, pour seule punition, pour seul châtiment, eh bien, il ne mériterait que d'être payé par les Athéniens et d'avoir le gîte et le couvert. Et donc, du coup, les juges vont condamner Socrate à boire la, la ciguë, pardon. Et en fait, la ciguë c'est un poison. Et Socrate va être condamné à boire ce poison et à euh, se donner la mort lui-même et donc Socrate est condamné à mort voilà donc tu l'as compris et bien j'ai beaucoup aimé l'apologie de Socrate je trouve qu'encore une fois Socrate donne de bonnes leçons dans la manière dont il fait face aux accusations de la manière dont il répond aux gens je t'avais parlé euh, justement de Socrate dans le Gorgias Également écrit par Platon et dans le Protagoras. Dans le Protagoras, eh bien, Socrate fait face aux sophistes et il répond au prince des sophistes qu'est Protagoras. Et dans le Gorgias euh, de Platon toujours, eh bien, Socrate fait face à Gorgias qui est lui là pour éduquer les enfants. Et qui fait payer pour euh, donner de l'instruction à tous les enfants de bonne famille dans Athènes. Et justement eh bien, Socrate montre à quel point Gorgias ne sait pas grand chose et qu'il fait payer pour pas grand chose en réalité. Et donc là encore, eh bien dans l'apologie de Socrate, eh bien on a affaire à un Socrate qui se défend, qui véritablement impose à ses détracteurs, impose à ses accusateurs eh bien une rhétorique et une manière euh, de se défendre qui est extrêmement lourde, je pense, extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui. Et on ne sait pas si Socrate a véritablement été condamné au-delà du récit que nous en fait Platon, mais si jamais Socrate a été condamné, c'est vraisemblablement au vu de ce qu'il y a dans cette œuvre de Platon, parce qu'il a été arrogant et qu'il a refusé de baisser la tête et de se soumettre aux juges auxquels il a fait face et qu'il a refusé de se soumettre aux gens qui l'accusaient et qui lui faisaient face parce que véritablement je pense que Socrate avait quand même euh, de quoi convaincre et sa rhétorique était extrêmement convaincante même si justement ça n'est pas que de la rhétorique et le mot est important quand on parle de Socrate Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle a pu te donner envie de lire l'Apologie de Socrate, qu'elle a pu t'apprendre deux, trois trucs au passage. Encore une fois, merci à tous les tipeurs et à toutes les personnes qui participent financièrement à la chaîne sur Paypal. Je vous remercie tous, véritablement, vous êtes le moteur et les forces vives de cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parle de livres ou d'actualités. Portez-vous bien, ciao